0: 现在讲到正文，季氏将伐颛臾，冉有季路献于孔子曰：“季氏将有事于颛臾。”孔子曰：“求，吾乃尔事过于，弗颛臾。昔者先王以为东盟主，且在邦域之中矣，是社稷之臣也，何以伐为？”另一段鲁国的季家已经说过多次，不再介绍了。当孔子时候，季家三兄弟将政权、军权、经济权都掌握在手里，虽然还不敢推翻鲁国的王朝，而鲁国的国君等于是傀儡。这次季家准备去侵略颛臾这个小国家，孔子的学生冉有在季家等于是文人而兼武职带兵的，是季家的家臣。因此，这一天和子路两个人来看孔子，向孔子报告。季家将有事于颛臾，这句话在古人的文章很简单，其实事情并不简单。冉有与季路为什么来的？他们不是不知道季家有侵略这个小国的野心，想并吞颛臾，但是他们两个人受了孔老夫子的影响，又是孔子的高材生，内心的看法觉得季家这件事不对，而且做出来了一定要挨老师一顿骂。可是这两个人到底不是孔子，季家这样做似乎也未尝不可，并没有坚决反对，但又怕孔子知道以后吃不消，于是两个人来试探孔子的意向。两个人很妙、很滑头的联合起来看孔子，当然一开头不敢报告这件事情，先说一些别的事，最后才顺便提起，说季家将对颛臾有事情、有问题。到底什么事情、什么问题没有讲？完全外交辞令。孔子是明白人，一听就懂了，马上告诉冉有，叫他的名字。冉求，这件事情恐怕你太过分了，要不得的，这是一种很大的罪恶。颛臾这个国家是五百年前周武王分封诸侯建立的国家，当时在中国东方的边疆还没有开发的民族由他管理。而且有四五百年的历史，包括在中国的版图以内是社稷之臣。那时所讲“社稷”这个名词等于现在的国家，那时所讲的“国”等于现在的地方单位。这里孔子是说，专于这个国家也是周天子所领导的天下的一份子，何以伐为？怎么可以出兵去打他、侵略他、企图吞并他的土地呢？这里称伐，是因为古代战争的名称因性质而不同，征与伐是有分别的。所谓伐，是对方不对，或者下面叛变，出兵去打他，称为讨伐。所谓伐罪，他有罪才可讨伐。专臾根本是先王所封，有他的历史背景和地位，是东盟之主，而且没有错。不过现在衰落了。怎么可以出兵去讨伐他？没有这个道理。冉有曰：“夫子欲知，吾二臣也，皆不欲也。”这是冉有在推卸责任。他本来是怕挨孔子的骂，先来备案的。他说：“这没有办法，我们的老板要这样做，我跟子路两人实在没有这个意思。我们吃人家的饭，不听人家的怎么办？”其实这是冉有推卸责任的话，这里我们有两点可以看出来：第一，看到孔子的教育精神，当时并没有党派的组织，但是孔子的弟子们事无大小，对于孔子有宗教性的崇敬，也有现在对于政党组织政治性的尊重，每一件事不敢不向他报告。而孔子是一个平民，既无组织又无权位，只是一种道德的感召，学生们不敢骗他。但是这件事情非骗他不可，怕他不同意。第二，孔子与季家之间的关系对季家无所谓，而然有、记录不同，他们是孔子的学生，同时在季家是家臣，这个举动等于现在一个具有国际性的举动，他们怕将来的后果会挨骂。将来历史上会怎样批评，更不知道。事情很严重，所以来向孔子报告。而孔子即刻根据历史文化的道理、宗法社会的精神，告诉他们不可以这样。他们两人于是推脱了，说是夫子欲知自己并不想这样做。老虎出笼，珠宝完蛋。孔子曰：“求，周人有言曰。”臣立就列，不能折止；微而不持，颠而不服，则将焉用笔相矣？且而言过矣。虎似出于柙，归玉毁于独中，是谁之过于？这里是要点，就是中国文化精神的重点了。孔子听了冉求的话，就告诉冉求，以前管文化政治的周人的话，臣立就列，不能折止。这八个字有几个意思？第一，一个人做人家的干部，高级的干部也好，基层的干部也好，要把自己的力量尽量贡献出来，否则自己不愿意干的就早不要干。这就是现在讲的责任问题。既然担任了这个职务，就要在这个班次之中、职位上面贡献出力量。如果所提出来的意见，而结果人家的作为违反了自己所提意见的真理原则，就宁可算了，可以不干。既然做不到，就算了。中国古代许多大臣认为政治错误了，拼命政谏。唐宋时代往往有这种事情，遇到皇帝不听自己的意见时，就把代表官阶的帽子自己摘下来送还给皇帝，宁可不做这个官了。因为还要对历史、对老百姓有一个交代，既然进谏不听，只好走路。第二，也可以解释成战争的哲理，就是说，准备一个战争，把我们的力量排列开来，战争的行列准备好。在中国古代的军事哲学与现在不同，对于失去了抵抗能力的国家，失去了抵抗能力的人是不打的。从旧的武侠小说就可以看到这种精神。习武的人不肯用飞刀、镖等暗器，不得已一定要用时，也要在出手的同时叫一声“看镖”，就是要偷袭的时候也通知一声：“你小心，我要偷袭你了。”讲明的，所谓名人不做暗示，即使是对仇人，私下整人的事绝不干，就是这样一种讲礼仪的风格。过去习武功的人有五种不打的人，宁可受气，绝不打，包括老年人、乞丐、出家人、妇女、有病或残废的都不打，流露出我们中国文化在战斗的行为中还有许多合于礼义的精神。个人的格斗、国家之间的战争都是如此，外国文化中也有这些，不过形态稍稍不同而已。现代二十世纪末叶。东西文化都在大变迁中，可是据我所知道的，虽然在变，我们似乎赶不上人家。如美国嬉皮，美国认为不能让它形成问题，他们的教育因为发生了嬉皮就马上变了。我的孩子回来告诉我，加州有一所大学有两万五千名学生，就有一万五千名老师，一个老师管两个学生还不到，功课是紧的，没有办法再紧了。在十年前，只要读十本书就够的一门课，现在要读五十本书了。时代不同了，知识在膨胀，人要跟着走，所以现在没有嬉皮了。这是人家值得我们效法的地方。所以，我们中国文化中《易经》上讲要变，要事变，要应变。但是我们现在一成不变，自己个人的修养、学问都是一样的。时代在变，我们不能墨守成规。人家的小学教育也在变，成为人盯人的方法，谁错了立刻严格纠正。举例来说，如果有一个小学生上楼梯步伐不依规定而乱跑，老师一定把这个学生叫下来训斥一顿，命令他规规矩矩再走上去。又如教室门口的草地上清洁整齐，假使有一个同学丢了一张废纸，全班都不准放学，处罚整理环境卫生，这就是我们所谓的德育，我们的训导工作。现在人家做的非常严格。昨天我问美国一个办教育的朋友，他们这种办法是从哪里学来的？他说：“是因为发现西皮以后，考察全世界教育，发现苏联的教育基础扎实得很，受了这个刺激，所以他们通通变，要赶上苏联，胜过他。美国这种地方实在了不起。我们从‘陈力就列，不能折纸’这八个字一扯扯到那么远，而道理就在这个原则之下。所以中国文化有许多道理，不要以为西方没有，人家还是有。”孔子引用了周人的话以后，对冉有和季路说：“一个当宰相辅助诸侯的人，对外面的国家应该扶危，像旧小说所讲的侠义道精神，应该济困扶危。人在真正困难的时候是要人协助的。”孔子说：“颛臾这样的小国，它的历史生命正在很危险的时候。”像一个东西要倒了，该伸出同情的手支持他一下，结果你们做不到，没有办法帮助人家。本来要你们去季家当家臣，不但要帮助自己的国家，同时也要帮助别人。而你既然做不到，违反了原则，又用你做宰相干什么呢？这是他在骂冉有。孔子又说：“而且你刚才说，这是季家要这样做，你们并不要这样做。”这种话未免错了，毛病大了。我且问你：虎自出于柙，归欲毁于椟中，是谁之过呢？这两句话是比方当时的时代毛病。虎大家都知道是猛兽，兕也是一个独角兽，同犀牛一样很凶猛的。这些猛兽就是应该用笼子关起来的，如果放出来就会吃人。一个国家扩充了兵力，就是要吃人。所谓军国主义的思想，如大战前的日本就是这种思想，像野兽出笼一样，当然要吃人，侵略人家，妨碍别人的生存。龟玉毁于独中，龟玉是古代经济财富的象征，乌龟的壳是宝贝，玉石等于现在的翡翠、钻石，在匣子里整个毁了。换句话说，一个时代到处充满了战争的武器，经济崩溃，民不聊生，老百姓生活成问题，对外扩充五倍想侵略人家，内部自己国民经济崩溃了，这又是谁的过错？这是孔子骂他的学生：“你是辅相季家，当然要那样做。”而你冉有所受的教育是什么？结果还是做了，这是谁的错？这两句话代表了那时代的现象。任何一个时代在变乱的时候，也都是这个现象。这是孔子对冉有的一顿训话。我的解释还是比较简单一点，如要仔细研究起来，每一句话代表了中国文化的很多要点，配合过去的历史文化，有很多东西可以发挥的。如与三民主义配合起来讲，这一段文章中有很多东西，内容非常丰富，诸位不妨多去研究发挥。